0: Lisboa foi eleita Capital Verde Europeia em 2020. O prémio, atribuído pela Comissão Europeia, destina-se a uma cidade com mais de 100 mil habitantes que tenha adotado políticas que melhorem os padrões ambientais.
1: As candidaturas são avaliadas em função de 12 critérios, como a eficiência energética, a qualidade do ar e a gestão da água.
0: O prémio contempla um incentivo financeiro de 350 mil euros e o título de Capital Verde Europeia.
1: Lisboa venceu pela evolução que demonstrou nos últimos anos. O júri realçou aspectos como a percentagem de pessoas que vive a 300 metros de transportes públicos 93,3% e a percentagem de pessoas que vive a 300 metros de áreas verdes urbanas 76%. A
0: capital portuguesa já desenvolve várias atividades com o foco na sustentabilidade desde conferências, exposições e festivais e vai continuar a fazê-lo até ao fim do ano.
1: Mas que impacto é que ser capital verde europeia tem realmente numa cidade?
0: Três histórias sobre três grandes saltos. Esta é uma questão que traz vários problemas para cima da mesa. Não é bem o que
2: parece. Vamos voltar atrás.
0: Repórter 360. Viva! Este é o Repórter 360, feito em parceria pela ESC-FM e pelo público. O meu nome é Gustavo Carvalho.
1: Eu sou o Tomás Lampreia e para entender exatamente o que é isto de ser capital verde europeia, abrimos o um mapa mundo e damos voz a quem vive na capital antecessora de Lisboa, Óslo é onde está a Guilmar.
2: Portanto, o meu nome é Guilmar Oliveira, tenho 34 anos, sou arquiteto e vivo em Oslo uh, há cerca de 8 anos. Eu percebi quando vim para cá viver já há bastantes anos foi que esse constrangimento, por exemplo, de ter carro próprio das pessoas que são da nossa cidade e que vivem em Oslo quer dizer que não era uma coisa socialmente muito bem vista e que era quase que uma coisa meio disparatada as pessoas que viviam na cidade e que ainda assim decidiam adquirir uh, viatura própria
0: Então como é que vais para o teu trabalho?
2: Que eu mudei de, do centro de Oslo para uh, uma região que é um bocadinho mais afastada portanto vou de barco, vão ser em breve elétricos <risos> Também é uma coisa relativamente nova, mas que está a ser implementada em muitas das cidades da Noruega.
1: Entre tudo o que aconteceu em Oslo durante o último ano, a Guilmar destaca a sensibilização.
2: Mas que, de certa forma, não teve um impacto muito grande. Porque já existia uma consciência para as questões do, do ambiente e para as questões da sustentabilidade que acho que está muito
0: intrínseca na cultura deles há já bastante anos. E essa consciencialização é incutida nos noruegas desde, desde crianças?
2: Sim, eu falo um bocadinho de experiência própria. Eu percebo que a forma como as pessoas são uh, educadas desde crianças aqui, que tem muito a ver com esse estímulo e dessa relação com a natureza, a vida ao ar livre é algo que acaba por ser extremamente explorado.
1: Para o presidente da Associação Zero, professor Francisco Ferreira, a sensibilização é importante, sim, mas está longe de ser suficiente.
3: É preciso legislação, é preciso refletir no preço os custos ambientais, é preciso ser-se muito mais incisivo do que apenas confiar na sensibilização, cujos resultados podem surgir de forma mais lenta e se calhar daqui apenas a algum tempo. Uh, precisamos de, de, de ir mais depressa e isso deve combinar a consciencialização das pessoas com... Outras medidas que nós consigamos implementar e ter, como digo, uma resposta rápida. A questão, por exemplo, da taxação dos sacos de plástico foi um bom exemplo. Uhum. A legislação também de proibição do, do plástico, as decisões em relação a fecharmos as centrais a carvão de síndio e do pego nos próximos anos. Portanto, este tipo de decisões são absolutamente cruciais. Não se vai lá apenas pela sensibilização
0: sendo que a sensibilização parece que não nos vai salvar, será que esta vitória de Lisboa tem mais mediatismo do que impacto real na sustentabilidade? Bem, vamos ver,
3: não é? É um prémio merecido por aquilo que tem feito nos últimos anos, aquilo que tem mudado e procurado mudar. É acima de tudo uma oportunidade mais relevante este ano porque se podem iniciar e complementar e expandir uma série de investimentos que tornarão a cidade mais sustentável. Mas, acima de tudo, é também uma
1: forma de exigirmos mais e mais ação. Dentro das candidatas à capital verde europeia, Lisboa não foi a única cidade portuguesa a destacar-se.
3: Guimarães é talvez aquele que vale a pena porque também era candidata. Mas há muitas outras cidades que estão a caminhar em termos de sustentabilidade. Estou-me a lembrar, por exemplo, o Torres Vedras, que tem tido alguns prémios. Mas é sempre difícil identificar algumas e não identificar outras. O ideal é que realmente todas as cidades fizessem esse investimento e todas elas estão a fazer, mas umas mais do que outras, sem dúvida.
0: Uma nota breve para Torres Vedras, que ganhou o prémio Greenleaf em 2015, uma espécie de capital verde europeia em ponto pequeno, pois é atribuído a cidades que tenham entre 20 mil e 100 mil habitantes. Só que é para Guimarães que vamos falar com a vereadora do ambiente, Sofia Ferreira. A
4: Sofia Ferreira tem 40 e nove anos e sou vereadora da Câmara Municipal de Guimarães com competências na área do ambiente uh, e da proteção civil. Guimarães mantém a intenção de, de voltar a apresentar uma candidatura à capital verde europeia. Aliás, que nos levou também a apresentar uh, recentemente uma candidatura, uh, foi um trabalho que foi dinamizado e foi iniciado em 2014. Na época o município solicitou um diagnóstico ambiental da cidade à Universidade do Minho e fruto desse trabalho resultou um diagnóstico ambiental que nos permitiu desenvolver vários instrumentos de gestão integrada e também estabelecer uma visão de longo prazo para o desenvolvimento Sustentável do nosso território.
1: A cidade de Berço ficou em quinto lugar dentro dos finalistas, mas em alguns parâmetros sobressaiu.
4: Destacamos, nos como obtivemos a, segunda, a classificação de segunda melhor cidade de entre as 13 concorrentes, em áreas de indicador, como as alterações climáticas na área da adaptação, a natureza e a biodiversidade, a performance energética e a governança. Tendo também, nesse contexto, obtido um terceiro lugar uh, no indicador ruído.
0: Mas voltamos à capital, que, de acordo com o professor Francisco Ferreira, ainda há por aqui muitos problemas a resolver.
3: Lisboa tem problemas de um turismo que começa a chegar próximo de alguma saturação, na nossa opinião. Temos um terminal de cruzeiros que é um Problema do ponto de vista da poluição do ar nas zonas uh, próximas. Temos um aeroporto que está no centro da cidade, é a única capital europeia que tem um aeroporto tão central, mas por isso mesmo também tão prejudicial. Temos uh, milhares e milhares de carros a entrar todos os dias. Nós precisamos realmente de medidas uh, fortes uh, ao longo deste ano para. A fazermos merecer a, a, o título que, que foi atribuído a Lisboa.
1: Para responder a estes problemas, Lisboa já está a preparar algumas medidas, como nos conta o vereador do Ambiente, José Sá Fernandes.
5: O meu nome é José Sá Fernandes, tenho 61 anos, sou vereador do Ambiente, Clima e Energia da cidade de Lisboa e tenho este deputado há 12 anos. Bom, em relação ao, ao transporte público... Eu acho que, o, que, que a Câmara tem melhorado bastante. Com a municipalização de Carris, já há mais autocarros. A coisa do Passo também evoluiu bastante. O tipo de autocarros também vai melhorar, porque vão ser muitos elétricos. A frequência dos autocarros começou a ser melhor. E, portanto, aí já se nota e vai haver uma maior evolução. Acho que Lisboa tem uma boa estratégia e um bom caminho. Há, de facto, dois problemas. Um o aeroporto no meio da cidade. Portanto, nós temos de ser aqui muito fortes para que a intensidade do tráfego, nomeadamente no noturno, diminua, por causa do ruído e da poluição. E o dos cruzeiros, que neste momento estamos a tentar, junto do Porto de Lisboa, como é uma responsabilidade do Porto de Lisboa, que, que haja um plano a curto, médio e longo prazo, para que o Porto seja um Porto absolutamente ambientalmente... Bem
0: visto. José Sá Fernandes acrescenta ainda que os 350 mil euros relativos ao prémio servem apenas para despesas de representação que existem pelo facto de Lisboa ser capital verde europeia. O verdadeiro prémio é o reconhecimento do trabalho desenvolvido.
1: No entanto, acredita que a Comissão Europeia cumpre a função que tem ao ajudar as cidades a serem mais sustentáveis através de fundos e candidaturas.
0: O prémio permite também que Lisboa faça parte de uma rede de cidades capitais verdes europeias que se encontram duas vezes por ano, discutindo ideias, trajetos e ajudando-se mutuamente.
1: Apesar de os 350 mil euros serem simbólicos, existem medidas que são independentes de qualquer montante.
3: A Lisboa mais sustentável exige realmente investimentos muito maiores e alguns que não são da responsabilidade da, da capital, mas não deixam de ser um contributo e não deixam de ser importantes. E em muitos casos nós temos medidas em que o importante é a vontade política e essa uh, não custa dinheiro, uh, é renovável e é crucial para... Se resolver problemas como eh, o ruído associado ao transporte rodoviário, mas muito associado, por exemplo, à presença do aeroporto, eh, para resolver problemas como a qualidade do ar, em que eu posso limitar muito mais os veículos que estão no centro de Lisboa, essas são medidas em que a vontade política e a decisão eh, valem muito mais do que eh, alguns milhares de euros eh, que, que possam ser atribuídos a, a Lisboa.
0: Ok professor, muito obrigado, não tenho mais, mais perguntas. Sim senhora,
3: então já posso voltar a ligar o carro <risos> Exatamente.
0: e poluir mais um bocadinho. Esta reportagem teve edição de Gustavo Carvalho e Tomás Lampreia, coordenação de Magda Cruz, só de Luís Batista, a trilha inicial é de Blue Dot Sessions e o design de Diana Almeida.
2: I'm